0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾，如果大家听过第一季的话，我会非常的熟悉。就是卡卡老师，他是在第四集“教练，我要搞科研”里面来过。卡卡老师跟大家打个招呼吧。呃
1: 、哎、，Hello， 大家好，很高兴有机会来返场录这一期。
0: <笑>还给自己起个字“返场”，行不吧？<笑>卡拉老师这次是假期到南京来玩然后就被我抓住了。<笑>其实我没想到，我们的共同的一个朋友说：“哎，你们正好可以录节目呀。”我说：“好好好，走过路过不要错过。”卡拉老师就拦在了金陵。<笑>哎呀，最近正好其实是这个元旦假期期间啊，我们一年新的开始，以一个工作开始还挺好的
1: 。对，很有寓意。社畜了一年，
0: 怎么样？冷不冷啊？南京
1: ？哎，我觉得还行吧。啊，作为一个北方人，而且现在还在南方生活，就大家一直网上传闻的这个魔法攻击，其实我觉得还好，<对>就是湿度大一点
0: ，但温
1: 度并没有到零下十几二十度，还好
0: 。对，我觉得网上那个大家一方面是开玩笑，就是觉得南方应该很暖，结果还挺冷，这个事情有一点那种差异感，所以就经常喊<对>啊，南方很冷。再一个就是。很多人对北方的冷其实还是没啥概念。对
1: ，<笑>而且就大家可能之前对北方的暖气太、嗯、太过于神话了。哎，不是神话，<笑>是暖气真的太厉害了
0: 、哦。对，但大家说的仿佛北方到处都有暖气一样，<笑>这不是，就是屋里，就是你有办法躲的话，是不会冻得太坏，只是这样而已。冬天出门还是很冷很冷的。我上一上上周了，都十四天前了。现在的现在的计量单位都是十四天，
1: <笑>以一个隔离周期为单位<笑>
0: 。一个隔离周期前我去北京的时候，那真是比现在的南京冷多了。它那个风啊什么之类的，嗯，还是很冷，但你会很快的躲到下一个屋里去
1: 。对，它会逼着你不断的找室内场所<笑>对。对
0: 对对，在南方这个东西不干，我也是花了多半年的时间适应。你洗完碗要把它扣过来，直接放着是干不了的。洗完衣服要有烘干机就烘干，要不你就甩的尽量干在太阳下面。我真是把一个裤子洗完挂那，儿，发现它长绿毛了。对，所以我之
1: 前不断的在给科子老师案例，<笑>烘<机>买烘干机，买烘干机。对对,对
0: 哎，不着急，慢慢来。我<笑>现在还有一些穷办法解决的<笑>对，还有吃的要密封。就我那天吃饼干一袋那个小青脆，嗯、吃了两个，啊、对我就吃完两个我就放那儿了呀，过一会儿再去，我天
1: ！所以我在南方生活，买这种零食也是不敢买大袋的，因为我打开了、嗯、必须一个小时之内就得把它吃完。<笑>
0: 对，我还买了很多那个夹子，对，就是这个自然环境啊，你看我们要拔高一下自然环境对人生活习惯还是有很大很大影响的。响嗯，你不到那儿生活，有一些细节你想不到。
1: 对，或者之前本科读书的时候，因为有南方的室友啊，他提了一些生活里的一些细节小
0: tips 啊。然后
1: 我当时听的时候，我说：“有必要吗？有这么夸张吗？”对对对,对,对等我真的来南方生活之后，哇，嗯，还好我之前听过他的建议，我心里有个准备
0: 。对，那那南方人到北方也是。我本科有一个云南的室友，他就是从小就没有出过云南，他也没怎么出去旅游过什么。嗯、他到你想我们那儿。多干痒
1: ，对，<笑>他
0: 说他早上话都说不出来。<这>我刚开始觉得这人有病，后来发现是真的
1: 。对，然后还有什么天天流鼻血呀、啊，就是
0: <笑><笑>人家真的是适应不了。<笑>他有一个习惯，对，特别好玩。他家是在那个大理的。我想叫什么？就他那个风花雪月，上关风下关花什么？就那个啊，
1: 哦、我只想起来了那款叫风花雪月的云南啤酒。嗨
0: <笑>、哎，嗨、哎，你懂得懂，他<笑>们家在那个地方就是风特别大，就他、嗯、有一个小习惯，就是他拿，比方说像一张纸啊什么这种比较轻的东西，他都会马上拿一个重的东西把这个压住，<笑>就特别顺手。我后来发现，我问他，他说：“哦，我自己都没意识到。”就我们去上体育课。他要拿一张什么，哪怕一件薄的衣服，他就要赶快找个水杯<制>、哦
1: 、我本来还想的是石头，这也太朴素了。
0: 体育、哎、场里头，你要害谁？<笑>我们还是回到正题啊。今天请卡卡老师来，上一次我们聊的其实就是一些吐槽
1: ，对科研压力啊这方面的问题
0: 。对，今天我们还想聊一些吐槽。卡<笑>卡老师来就没有正经聊过你的专业，等你成为科学家吧。嗯，因为卡卡老师做这个东西太高深了，我们决定等他有一定的成就，起码发三个 top 之后
1: 。哇，三个 top， <笑>你比我老板要求还狠
0: 。那肯定，啊，<笑>我们这节目受众多少呢？<笑>你想想，
1: 高标准严要求。对
0: ，咱得发三个 top， 我们再来聊你的专业。今天还是聊一些吐槽，这不算吐槽，就还是围绕科研的一些。周边的这种心理化探讨吧。对，因为我们发现了一个共通点，就是我和卡卡老师都是一种比较复杂的跨专业背景，所以想聊一下这方面有什么就是跟别人不太一样的。大家听过前面节目的话，会记得卡卡老师本来是学理科，嗯
1: 、对，化学，劝、嗯、退专业之首
0: ，然后就被劝退了，退到了,退到了其实就是金融吧，对，就是金融，就是金融。
1: 对，硕士就是金融，然后现在是做金融智能、金融科技，其实还是交叉的
0: 啊、哦。对对对，就你既是转专业，又是现在在做交叉学科。嗯、<哼>对我，我也是，也是经过自己这个以后，就发现其实这种状况的人不少，至少是一个挺挺显著的群体。嗯
1: ，而且，正因为我们做交叉的，所以我们的师门里的其他同学，嗯、大家的背景也都非常复杂。
0: 对我们遇到这种交叉背景的概率也会比较大一点。老师喜欢招
1: ，对他招的时候也会考虑你之前的教育背景，你的优势是什么，在现在这个交叉里能够起什么样的作用？嗯
0: 、对对，他不希望自己师门的人全都是一个背景，单一学科一直接。他要搞交叉，就是为了找一些新突破嘛
1: 。而且这种学生就即使收也不会太多，嗯、就只是他的那个学科里能够对这个研究起一定支撑作用就可以了
0: 。嗯，对<笑>。每个人都是自己的一个小支撑那种
1: ，科研事业一块砖，<对>哪里需要<笑>哪里搬。
0: <笑>去年还是前年？呃，不是去年了，现在已经是二一年了。<笑>前年或者大前年，我去，时间过这么快。<笑>就是那个国家自然科学基金，他们那个申请的时候，你是要填你是哪个部的？你是什么化学部吧？我记得化学部叫这个名字。呃，地球科学部还有这个经济管理大类，它都分在那个管理科学部。
1: 对，管理科学部。嗯
0: ，这么几个大类，就你到时候报的时候，你是要报自己是哪一个学部，哪一个方向等等，报得很细。然后他们就在前年或者大前年出了一个叫交叉科学部，国家层面上也已经这个，因为国家自然科学基金肯定是你搞这个基础理科科研的，就是一个指导性的方向吧，是
1: 算一个风向标、嗯
0: 。对，人家已经把这个。单独提出来了，而
1: 且它已经不是就是哪个学科占得多的问题，嗯、就是因为它还涉及一个研究方法的选取，
0: 对，因
1: 为每个尤其这种发展比较成熟的传统学科，它都是有固定的研究范式和套路在里面，嗯，所以像我们这种做交叉的，其实都要混着用，嗯、就看具体这个课题，还有你做的这个侧重于想证明哪方面的问题来选取研究方法，嗯、那这样包括投期刊。还有投会议也也有这个问题、嗯，对
0: ，是的，我毕业论文也是这个问题。对，即使你
1: 的选题可能比较有意思，嗯、但是那个学科的老师他可能会对研究范式和方法，他还会提出质疑。嗯
0: ，对，它是个风险。有的老师他喜欢这种，他鼓励这个的话，他就会觉得啊、哦，你也大概用了我的方法，然后你还有别的学科的东西，我觉得这是个好事儿。然后也有很多人就挑刺嘛。然后我当时写毕业论文的时候也是。请了地理学的，还有经济的各种老师来给我看，然后有,有一个地理学老师就说：“这样吧，你每隔三页就画一张地图。”<笑><笑>就已经开始出这种主意了。简
1: 单粗暴
0: 。大家都是为了我好，就是怕我会被人挑刺儿，就开始各种想办法。我导师的主意就是：你写一段你就写一个公式，写一段写一个公式，看起来对经济，<笑>然后再给他画个地图
1: 。不断的提醒。审稿的人，你在看什么论文对对
0: 对？对，因为送的时候你也不知道会送到谁。对，这种
1: 交叉的，他送的时候有可能只是那个，比如说经济或者地理这个学科领域。对，纯
0: 领域的人，<对>嗯嗯嗯，就真的是交叉学科这个东西，大家也越来越意识到它有必要存在，然后咱就得把它当个事儿来干的这种意思吧。因为我觉得交叉学科它为啥肯定有意义呢？你这个世界本来就不是按学科划分的呀。
1: 很复杂，
0: 嗯
1: ，而且还有一点就是，咱们之前的学科建设就是太细了
0: ，嗯，有点，可能是为了效率高吧，嗯、就是咱们什么行的人干什么，专人专负责，但是到后面你就会发现，这也是我之前看一个综述里面提到的，就说我们学科这个生态经济学什么的，说它是问题导向的，我先发现问题，然后去找。什么方法能解决我这个问
1: 题？因为我们的研究就是从实际问题来，然后目的也是为了解决它，所以在方法选取上，我们也就没有那么多的限制，因为我们都是为了解决这个问题，嗯、同时有了创新，还有完善理论。这个只是这个过程里的一个，呃、也不能说副产品，而是
0: 同时进行的。嗯、先后吧，<对>嗯，同时
1: 进行的一部分。嗯、我们不会为了刻意去创新。而去做这个交叉和融合，嗯
0: ，有时候也是受你老师的影响。你的老师通常是怎么处理这类问题的？你就会怎么干？就咱们会比那个纯传统学科、单一学科的人更受老师风格的影响。嗯，因为
1: 他在做交叉的时候，也是首先是交叉学科这些知识的影响，然后这些研究方法、嗯、研究范式怎么来取舍，也是他个人科研道路上的一个习惯的形成。
0: 嗯，<笑>对对对。就没有秘籍，只有他自己，就<笑>更像那个传统师徒了。<笑>如果你的老师不擅长或者不会的东西，你有可能也就压根没接触到，你都不知道那个存在。也许是人家别人、呃、别的老师别的领域很成熟的
1: 。所以其实做交叉也在考验，不管是导师还是学生自己去拓展这个边界的能力。
0: 嗯，对。那也有点风险哦。那万一你以为你学得很好，比如我现在其实就是这个状态。<笑><笑>我不是怪我老师啊，因为每个人他都有自己的边界嘛。我跟着他的边界，我觉得我整挺好。然后我现在一毕业一工作班，发现自己这也不会那也不会。
1: <笑>嗯，就一九不是19年，不好意思， 2 0年的下半年。<笑>嗯，就科子老师入职之后，跟我讨论最多的问题就是讨论计量经济学，<笑><对>因为他这块缺的有点多。
0: <笑>真的太想不到了。其实我回忆起来，那时候有个师弟说过。他说：“哎呀，计量还是要好好学。”我当时心想：“这么难，不学了吧？<笑>用什么学什么，我就是要用一个什么方法。”那天我还跟我一个同学探讨，我想解决一个什么问题，我就去搜大家都用了什么方法，我就只学这个方法。比方说什么模糊综合评价，我就去看什么叫模糊综合评价，然后把它套进来，更不管这个方法从哪儿来的，这样。
1: 但是其实科子老师说的这种，我觉得也是，尤其在博士生阶段也是很常见的。
0: 嗯
1: ，因为你做的东西已经非常细分了，在这个基础上，很多情况下你也没有那么多的时间和精力去系统的
0: ，在构
1: 建。所以这种就是搜到一个什么方法，你很快的去学一下。嗯
0: ，是效率比较高的一种，但基础就是不扎实呀、啊。别人问我模糊数学到底是啥？我我哪会？我只会这一个方法。我怎么知道是模糊数学是啥？<笑>其实就有点像自己给自己编教材
1: 。我们听众里如果有从事科研工作的，不管是学生还是已经毕业的，如果你的求学经历就是在一个学科里一直读，会发现即使你后面做的是很前沿的东西，嗯、但是你的学习过程里，从最基础的知识构建，它是一套很完整的体系，嗯。这样，你即使遇到了新问题，这套体系会支撑你来快速的筛选，我应该选什么模型，或者我用什么方法。嗯，但是就交叉来说，就像刚刚科子老师说的，就是自己给自己编教材。嗯，本身这个交叉领域可能也比较新，然后它传统。相关学科的这些方法怎么来汇总，怎么来取舍，都是一个自己现学现用的一个过程。嗯
0: ，对，真是现学现用。有时候你做到的方法，老师也不会，你就自己用吧
1: 。然后自己学会了再交给老师。
0: <笑>嗯，对对对。有时候老师都懒得学，说你就把这个交给谁谁谁哪个师弟，<笑>就开始狮子带起了。
1: <笑>可以说明导师已经信任你了，嗯、开始把师弟交给你带了。<笑>
0: 我现在就好希望自己有一个研究生，可以帮我带那些本科生
1: 。哇，科子老师已经有成熟了项目管理的这个意识了
0: 。嗯、哎，甩锅意识，<是>不然他们老问我。而且本科生问的问题有时候挺犀利的，他不知道这个学科里哪些东西是可以轻松解决的，哪些是还挺难的，他都会问你。比较会提问吧？真是、哎、屡屡把我考住。<笑>
1: 给大家透露一个小秘密，科子老师告诉我的经验是：遇到这种，你不要当天就回复他。
0: <笑>我确实也回复不了，主要是吧<笑>我一般就会说这个问题，你先自己思考思考，然后我就开始疯狂的找资料，疯狂思考。
1: <笑>哇，好像我们小时候看那些教辅材料，本道问题留作思考题。嗯、
0: <笑>他们给我留思考题，留的我一天净思考。我妈说：“你一天怎么这么忙啊？”我说：“你看啊。”我忙完工作，我就要开始忙着学生留给我的问题。
1: 活大了，学大了，呵呵只能这么说。<笑>
0: 我没有老。<笑>哎，而且现在工作不太好意思承认自己不会了。你说学生问你，你说你不会，我觉得反正不太好，可能会不是说我偶像包袱，是我怕这个学生从此不信任我了，嗯、<哼>对吧？他觉得我是老师嘛，他提的问题。如果真的特别高深，我会很坦然；但是有一些确实挺基础的，我不会或者我忘了，我真不好意思说
1: 。所以这我觉得就是涉及一个做交叉学科的人，正是因为他知识的构建，至少有一个学科的可能是不完整、不系统的，嗯、所以他会本来就学习这个专业人觉得已经算是一种常识的东西，嗯、可能在我们的学习过程里，尤其在做到后期。你会发现这些你还是得需要从头去学的
0: 。对对，是的，是的。你有遇到过这种吗
1: ？有，就比如说我现在做金融科技、金融智能，可能对人工智能有些熟悉的听友就会知道 ，Python 就是现在用的最广的一语嗯，连我都知道 Python， <言><笑>、哦、对吧？对吧？<笑>我
0: 们也要用，因为要分析数据的好多数据从网上抓都得。对，
1: 所以现在就有一个问题就是，我上一次学编程还是本科学化学的时候学 C 语言啊。哦
0: 哎呦，我跟你说，我们那时候学的叫 Vero Fox Pro， 因为我没记错，就是这个。啊，我知道这个。Vero， <笑>哇，古董，你们可能都没有听过。
1: Old school， 这就是柯子柯子老师的特点。<笑>好，我接着说。<笑>嗯、然后我就会发现，虽然 C 语言我已经忘了差不多了，嗯、但是学 Python 这种面对对象的这种语言，其实学起来很快。嗯、但是有时候我就会发现，我可能解决一个问题比。他们科班出身的人要绕一个大圈、嗯、原因就是在于可能有一些对他们来说，就比如针对计算机底层或者数据结构，类似于这种知识我是缺失的，所以我解决问题的思路就已经受到了这个知识缺失所带来的限制
0: 。嗯,嗯，那你好意思问吗？问你的那些师兄师弟人，什么老师
1: ？那一般我会自己解决。你
0: 看，不好意思问吧。
1: 但是，就大家可能听过一个梗，就是面对搜索引擎编程。
0: <笑><笑>不过
1: ，我觉得这其实也还涉及一个问题，就是尤其在计算机类的知识，大家都非常热衷于来分享自己的经验。嗯嗯，就是他的这个共享精神
0: 。对对
1: 对，尤其像大家可能听过著名的同性交友网站 E 塔。上面很多大神，包括一些大的公司，也都很热衷于来做这些开源的项目。嗯，还有很多人要写技术博客，所以我们在遇到问题的时候，只要你的问题不那么复杂，或者说我们利用编程的这个思路，把大问题先拆成小问题，然后再挨个去搜
0: 。哎、嗯，而且我发现一一个特别好的，不是一个一类吧，就是这种视频网站，比方说 B 站， B 站嗯，对对对，它因为有操作过程。就特别好，尤其你搜这个方面，就比较适合搜一些略低级一点的问题，常见问题
1: ，嗯，或者是专业软件的使用
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对对对啊、哦，真的特别好。一般都是在赶作业的学生，好几个我发现啊，他们是录给他们同学看的。某某老师布置一个作业，然后班里就会有一个学霸出来录，打开老师的第三个文件包里面一个什么，不要问为什么加载进去。<笑><笑>
1: 好人一生平安。<笑>对
0: 对对，弹幕都是什么川哥牛逼，然后，因为<笑><笑>我发现现在小朋友其实挺有招的，比咱们那个时候有招多了。
1: 就他们先会首先想到利用互联网，嗯，来帮助，嗯、而且能帮到更多人
0: 。比嗯，可子老师那边帮我。嗯<笑>，那次是我要搜一个什么什么方法，也是那种你要找教材，你都不知道该找哪一本，很小的一个方法。然后找论文吧，论文也有个问题是，有些论文它不会把步骤写那么详细，嗯、<哼>呃，它一步一步怎么算的？有的时候我是算完了，可是我不知道我算对不对，我也没有人可问，也没有教材，也没有习题可以让我查
1: 。对，这也是科研，就它不是那种有标准答案的事情。嗯，而且你看论文，你就会发现，把他的研究动机跟这个模型最关键的讲清楚、嗯哦，对对，对，他的细节。他也不会花精力去讲那么清楚，嗯，让他的读者明白一步一步是怎么操作的，对对对，因为这已经不重要了
0: ，嗯，好像是，看来你们也是这样，我们一般也是，你先讲你为什么要做这个事，我们看的经
1: 管类文章都是一个大类的，哦、好吧<吗>、哦？哦对，你也
0: 看经管类，哦对对对，<笑><笑>你先介绍你为什么要做这个事研究背景特别重要，然后你你怎么想到的某某方法，那个方法大概是个什么原理特别重要，然后好像计算过程就。很省略了，有的时候他连中间几步的数据都不给你，直接给个结果，然后就开始分析结果。呃、
1: 能在附录里给更多数据和过程了，嗯啊经啊、已经很良心了
0: 。说是可以去要，我反正没好意思要过。你要过吗？就是有这有什
1: 么不好意思？发邮件嘛
0: 。对啊，我我真没好意思你。你又不认
1: 识他，他又不认识你，<笑>
0: 大不了就是拒绝呗
1: <笑>，脸皮厚一点。嗯
0: ，我没试过，但我的老师有被人要过，老师反正很高兴的就给了。我其实有一个啥心思，我怕这个人的数据不是那么的 solid， 就是那么的结靠谱。啊。万一我去要，人家给不给我？但我这是一个往坏处揣测，是不是？我是在怀疑人家的数据有、呃。我觉得
1: ，我觉得是这样，就是我不知道科子老师这个具体的研究领域，对我们来说，就如果直接来要数据集的，我们一般是不会给的
0: 。那就像我们的原始数据是吧？哎，我可能还能做出别的东西呢。嗯哼，嗯嗯，那有啥可以给？
1: 就是比如说具体的在正文包括附录里省略了一些计算过程、计算步骤
0: 哦哦，数据你不会给，或者是
1: 比如你如果你的里面涉及比较复杂的这个推导，有一些略过的不太重要的数学部分的推导，也可以把这个完整的推导过程写出来
0: 哦，
1: 因为有些一手数据是非常有价值的
0: 。那倒是。因为我经常想看的是一种验证的过程，就是我想跟着他的步骤算一遍，以证明我算的没错，我理解对了。我如果最后算出和他的答案一样，那我们就想对了。我是想看这个，所以如果没有原始数据、啊那，那我觉得
1: 其实科子老师说的就是对那篇文章的数据上的数据处理上的一个复现
0: 。对，其实就是一个学习过程，就是跟着老师做一遍这个习题，对个答案。我就是想干这个。<笑>但是，一般你这个很难达成，人家不会连数、对公式什么都，对，都推导、都
1: 计算都，都这种很难很难
0: 。嗯、而且，就是前期数据，也不是说怀疑人家一定做过手脚，而是本来数据，现实生活数据，你都要经过清洗啊、处理啊才能做。那这个清洗处理的过程，有时候有一些比较主观的选择，
1: 对，或者是他选择了不适当的方法来预处理。嗯
0: 对，就是我是怕尴尬。你问人家要吧，好像就在怀疑。然后万一他这个处理的过程确实特别主观，呃、就这个我想太多了，我也是想太多
1: <笑>其实我觉得也不算想太多吧。大家嘴上已经说烂的 critical thinking， 嗯
0: ，对，也是
1: 。<笑>而且这里面就不知道有多少听众是从事劝退专业的。我之前<笑>对，因为我之前在做化学，包括后来。但如果有听我之前那期节目，就是后续做材料这部分研究，就会有一点，就是你拿到的论文，嗯，你去复现
0: ，做不出来。其实
1: 经常会出问题，而且前两天，当然那个数据我记不清了，就有一个报道写某劝退学科里的某一个，嗯，比较细分的一块，嗯、就是可能有百分之三四十的都复现不出来
0: 。哦，就
1: 是它这个复现本身也很难，但这个又不像就我跟柯子老师讲的这种数据的处理，嗯。因为他很多还要依依赖很多的这个已经推导过的数学方法，再加专业软件。嗯，那我们之前像化学那种做实验，那这个影响因素就太多了。对，
0: 玄学嘛，你们炼金术师吗
1: ？哦<笑>，对，这里面还有就是操作上一些小技巧，他一般你问他，他可能也不会告诉你。嗯、呃，对。或者说你可能买了便宜的试剂
0: ，哎、啊，这都
1: 有可能。这些变量、这些因素太多太多了。
0: 嗯，我有听过一些，因为我在之前做自然科学那个时候，我们也会做一些实验，虽然不是那么高深。哎，
1: 我猜一下，是挖完土之后把那个样本来，<对><笑>
0: 嗯，对对对，<习>因为你要知道这个土里到底有啥，有嗯，别分离出来。我也，我师兄很人很好，他没有让我做那些实验，特别辛苦，因为实验室不是我们学校自己的，是那个别的研究院的，所以人家只会给你排出租给你，也是为了省钱。三五天你就要把这些所有东西做完，所以他一般是连轴转，他会再叫一个师弟什么的，他也觉得方便。两个男生在那儿，然后就他们做实验，他会跟我讲，我也看过他的那个就是什么数据处理和研究区概况那那个部分，就真的挺多小技巧的。你用什么氢氟酸就能把它分离出来，用什么什么就分离不出来之类的
1: 。科子老师刚讲完之后，我脑子里，包括我的我自己的经验，我脑子里第一反应就是。《哈利波特与混血王子》
0: ，对<笑>对对对对，你光看教科书不行，得有一个人给你标注
1: 。就很多的小技巧，也是大家在做的时候就发现，在标准化的操作之外，其实还是有改进空间的
0: 。哎，那为什么不把这些东西写成标准化的呢
1: ？就你用的设备仪器这些，很可能也不一样
0: 哦。就
1: 这个不一样，不是型号的不一样，有可能它的代数不一样。
0: 哦，就同一个机子，你用一代，我用二代都不一样
1: 。对，或者就后面设备的组装可能都有改进，嗯
0: 、所以他这些
1: 就是标准化操作过程上非常因人而异的，嗯，因地而异的这样一些小技巧
0: 。哎，那好多那种造假的论文，不是就是大家说复现不出来，然后就怀疑他造假。那为什么不先怀疑自己设备不行呢
1: ？一般这种被揪出来了，他数据造假，造的也太明显了。<笑><笑>就你看他的那个图表，你就能发现很诡异。
0: <笑>哎，那这种情况，编辑和审稿人在干啥呀？他们难道没有觉得不对吗
1: ？这个问题问的，我也没法回答
0: 了。<笑>嗯，对对是，这是个大问题。可能每一个造假的情况都不一样吧。反正我有时候看新闻，因为我也不懂行，新闻都会写的很直白嘛，怕我们这种外行看不懂。他就给你红圈标出来，这几张图是完全一样的，就什么电竞图，然后哪一排数据一看就是零点一、零点二、零点三那种。我想想，这审稿人瞎吗？然后这有啥看不出来的
1: ？对，当科技记者或者说相关从业者，哪怕不是那个细分领域的，都能学术打假、嗯、都一二三看得很明白
0: 。<笑>哎，我就是说不上
1: ，咱也不知道，<我>咱也不敢问。
0: 对，那个好多年前就是韩国那个克隆之父，好像有怀疑，就是说他后面造假已经造到大家都知道，但他地位太高了的那种
1: 。哇，这已经学术界的 too big to fail 吗？
0: 对对对，就是那种感觉。不过最后还是弄倒了，因为他有点太过分了。他好像不光是造假，那肯定还有钱的事嘛
1: 。对，涉及科研经费的问题。
0: 对对对，就不弄他不行了的那种程度。哎呀，其实学术造假也可以聊。一期，那<笑>、嗯、我们往后放一放吧。而且这个话题不太好聊，尤其是我自己也不是这些专业，好像造假的重灾区还真是劝退专业哈
1: 、哦。因为太依赖实验了，而且就是从原材料到试剂，再到仪器，再到数据处理，这个环节很多
0: 。嗯，每个环节都留下了操作的空间。<笑>空间<笑>
1: 对，这里面还涉及一个问题，就我跟柯子老师都发现，重新如果你看这些经管类，它的这个传统的这个研究，嗯，尤其是顶刊论文，它可能有小一半或者一半的篇幅都在做检验，检验，<笑>是我的模型选的好不好，然后模型里的变量定的靠不靠谱，这些变量做出来一个。看上去还不错的实验结果之后，我的这个选的这个过程，他也要去检验
0: 。嗯，对对对。
1: 还有整个你模型最后构建的这个稳健性。啊，
0: 稳健性检验，对对对对，<笑>就是他好像在意的。比方说，我想知道大家现在过得幸福不幸福，你直接问他是不行的，这个答案他自己可能说的都不准。那么你现在想写一篇文章。就看你通过哪一些指标来反映大家的幸福程度，是收入呢，还是什么？哎，你能不能选出几个比较刁钻的，谁也没想过的？比方说看他们家垃圾桶里东西的价值，这个会比较真实。别问他收入真实，类似这个道理吧。然后选几个，然后你你怎么给他们权重高低呀？怎么组合它呀？然后你怎么收到的这些数据？完了，你处理完以后。你的这个结果怎么检验它准不准、准不准稳不稳之类的、嗯
1: ？不过我觉得，就传统的这个研究范式其实也有道理。就正因为我选的这个模型已经砍掉了很多现实生活中的一些，在研究者看来不那么重要的因素。嗯嗯，嗯嗯它的已经是对现实生活的大大的简化了。嗯，那么确实应该在意检测这一部分，因为这样才能看你这个模型构建的效果到底好不好。嗯
0: 对，就至少你现在选的这些，你把自己要说通，这对我也是个挺大的启发。因为原来我会更在意数据的那些地方
1: ，像我尤其做交叉，我去看机器学习、人工智能领域，
0: 嗯，他
1: 们来检验其实很简单，就同样的一个标准化的数据集，我跑出来比 benchmark 或者之前的人要，嗯、哦，要么速度快，或者准确性更高
0: ，就可以了
1: 。因为有一部分的那个数据集是公开的，而且也被大家选做这个。公认的来检验你效果的这个啊
0: 、哦，是这样啊、哦，所以你的检验的那一块，只要写我用了某某数据集，然后跑的比之前的、嗯、或者像之
1: 前我的研究那个数据集，比如说准确率 92%、嗯、我现在做出来一下提高了四五个百分点，超过 95% 了，就类似于这种
0: ，哦，或
1: 者公有的数据集之前某某某方法。比如两年前或一年前已经达到了某一个标准，嗯
0: 嗯
1: ，我在算法改进之后，嗯，还要比它有提高，甚至不只是准确度的提高，在准确度提高的基础上，同时我还比它对算力还有效率上，
0: 嗯
1: ，也有更大的改进，都是可以的
0: 。哦，那就是一种用事实说话的感觉
1: 。对，因为技科的这一类，你算法上的改进，最后也都是要解决实际问题的
0: 。哦，对对对,对。对，因为它比较实践
1: 。因为它的研究就是从现实生活观察、抽象、嗯，建模，然后跑完实验之后检验了，哎，我这个模型，包括变量的选取，还有权重的分配都 OK， 那说明至少我的这个对现实生活的这个抽象跟简化的想法是有一定的道理的。嗯嗯嗯
0: 、对,对对。而且
1: 能够解释或者补充，甚至于你能改进一些原有的理论。嗯，那他这个研究的价值就实现了。对，目前就我们现在这个算力还有理论的发展，你想完全去复现现实世,世界的运行，经济领域内的运行也都是
0: 你拆不开呀。这话是熊比特说的吧？就是社会是一个大瀑布，你任何一个学科只是切了一个瀑布的切面，你没有看到社会的全貌。你不能说我只看这个社会的经济发展，它一定是和所有东西都混在一起的。现在好像很多学科都试图的在做这项复杂科学，复杂科学，他们也是，大家背景不一样，有人做计算机的，有人做物理的，他的那个看的角度角度不一样，<角度 S 1> 嗯，大家都试图在做这个还<会>，<图>还
1: 会带来原有学科的一些已经很成熟的这个方法、嗯、用在其他学科里。
0: 对对对，哎，咱们听友群里有一位老师，现在美国做经济学研究，他之前就给我讲。其实现在经济学也越来越像自然科学的研究方法，就也是要去实地的去收数据，叫就,就叫实验的，就是从
1: 设计实验开始
0: 。对，因为他也认识到，就是我们只在屋子里坐着拿一些可能不是很准确的数据玩数学模型，不能真正的解决问题
1: 了、嗯。或者是那种实验室的那种方法流派
0: 啊？是什么？讲一讲
1: 。就之前我在我们学校还报名参加过，因为他会算
0: 学分。不<笑>。
1: 都博士生了，算什么学分？给点补助。
0: <笑>哎呦，还不如算学分呢、啊，还高尚点儿
1: 。就是他会构建一个实验室的环境，让你去做一些实验。这里面可能有熟悉这个经管类，尤其管理学的这个实验设计的听友，可能就会知道，就是你的问题设计本身也要掩盖你的一些提问的意图。嗯嗯。但是那天我的判断，<对>他应该是有一个食品品牌。来做新口味的一些测定。哦、
0: 嗯
1: ，那天我尝的那个巧克力，嗯，它也跟市面上已经有的那个品牌，嗯、或者甚至我觉得那天做这个实验的就是那个品牌来做
0: ，有可能啊。对它的
1: 新口味、嗯、然后让你去尝了之后比较，还有打分，他也给了一系列的量化的标准。嗯、那
0: 就有点类似于我刚刚提的那个幸福感的那个问题，他不能直接问你说你喜不喜欢这个巧克
1: 力。嗯，但是他的这个设计是完全局限在实验室一个环境里。嗯，从环境，然后条件，然后实验的对象材料。嗯
0: ，但是这样的话，他其实损失了随机性嘛，他是专门挑了、哦、这种我就不
1: 确定了。而且那天根据我仅有的这些商科的，<笑>就除了金融之外的这些知识，<笑>
0: 今天聊完之后，我们俩都觉得自己不敢再做。
1: <笑>就除了金融之外，我觉得他可能是做市场营销或者关于品牌这方面的一些实验。哦
0: 你能不能举几个例子？他问了你啥呀？
1: 口味怎么样
0: ？他就直接问口味怎么样这个题吗？不会吧？
1: 我、哦、记不清了
0: 。嗨，<笑>因为我觉得他不可能直接问你口感怎么样，这跟没问一样了。因为这
1: 个口感怎么样？但毕竟是主观嘛，<对>他们也要收集消费者的这个主观判断
0: 。我就是觉得这个就是喜欢不喜欢无所谓，顶多就是说问这一道题，应该大量的题还是一些具体的可以客观的指标。你觉得哪个更甜，哪个更苦？这个可以问我、哦，好像是有
1: 的，<猜>因为时间还有点久。
0: <笑>这个题可能是我设计的吧？<笑><笑>我原来
1: 是外包给科子老师<笑>我懂了
0: 。<笑>因为我之前有毕业论文里面做过，有两张都涉及到这个就指标体系的设计，反正有点难，但是最终就只要你把自己说圆了就行。他可能挑出刺来，这是一定的。嗯，但是谁也给不出标准答案，这是做指标体系的一个好处。<笑>你把自己说通就行。但我的经验就是，你要大量的涉及一些客观的问题，重要的是验证这些客观问题为什么能说明一个主观结果。对，嗯，是这个可能比较重要。比方说，我就问你觉得甜和苦。然后这个数据一定是比较准的，只要你舌头没瞎，嗯、<笑>你甜和苦是查得出来的。然后我再论证，就是中国人一般都喜欢更偏甜的。那么我收集到这个结果，就能说明中国人都喜欢我的巧克力，因为他们都觉得甜。就是这样一个环。举例吧，不是这么简单粗暴。
1: 对
0: ，这样好花钱啊。
1: <笑>哇，柯子老师充分考虑经费的问题。
0: <笑>对啊，这个以前不考虑。以前实不相瞒，我老板非常有钱，所以我从来没把钱当回事儿。我们想做啥，想买啥数据，只要说老板都好多去买
1: 。科子老师验证了一句话：由简入奢易，由奢<笑>入简难
0: 。太难了，我现在买买那个 A4 纸，我都要考虑哪个便宜。<笑>
1: 还有之前我给科子老师推荐过的一些提高这个科研效率的一些设备，科子老师第一反应：<笑>好的，我用明年的经费去买
0: 。<笑>今年的经费已经没有了，<笑>我们是一个启动经费嘛，在你还没有申请到国家基金之前，可以先用这个，那<笑>就省着花呀。哎，我还没有舍得买透明胶，
1: <笑>得这期节目成了太哭穷卖惨大会了。<笑>
0: 对、啊。你想做实验多贵啊？出去发发问卷啊，做做调研啊，你的人力，人力，嗯，你还得给对方，总得给点啥、啊？
1: 对，得给点好处
0: 。对、哎、呀，这就还是挺贵的，做不起，做不起。而且文科的经费普遍比较低，就比方说国家自然科学基金同样是青年基金，理科的肯定比文科的高。就唉，所以你随着学科发展吧，可能以后大家会认识到。文科也越来越需要花钱了
1: 。哇，怪不得，虽然我做的是交叉，怪不得老板都去申自科基金，
0: 自科钱多，而且社科我也是最近申基金听专家讲的，社科解体也不好接，他希望你这个东西就是国家社会科学基金和国家自然科学基金的区别，自科就是你好好翻文章就行，社科那个更希望你能真的给国家带来好处，所以最后他要验证。你提的这些东西有没有？比方说被哪一个？你比方你研究，像我研究沙漠，研究内蒙的沙漠。那么内蒙有没有哪一个机构或者是政府？政府。呃，对你提出了肯定，你得拿出这么一个证明来
1: 。哇，那这种相当于你必须得取得在政策上有支持的结果。嗯
0: 、对，人家很明确就说了，我希望你这个东西要帮到我们国家的，不是你发两篇文章给自己争点名声。这是人家的一个导向，这个也说的挺好的。其实，各做各，有些老师确实，人家成果是可以，比方给地方编个规划什么，就挺好的
1: 。其实还是这个研究的导向的设置问题
0: 。嗯、是的呢，但对我们新人来说就太难了
1: 。能够先把论文先堆出一个量，已经是至少是能够看得见、摸得着的一个坎儿。嗯
0: ，对。所以我的倾向就是报自科。虽然是经济学，我觉得社科我可能永远也结不了题。我首先可能申不到，<笑>我申到我结不了
1: ，结不了，下次就再申不到了
0: 对、啊。国家的钱太难花了，人家是要你干出事来的。哎，这一个透明胶都得算好了再买
1: 。哎，那刚好可以问一下科子老师，像社科它是不是除了这种政策性的影响，嗯、它有些成果不一定论文，但必须你还得更系统写，类似于专注这种。
0: 嗯，对报告专注就是这样的。对
1: ，因为本身社科的这个研究特点也决定了它很多结果，可能出报告或者说出专注的这个，嗯
0: 、对更合适一点，对、嗯、更适合一些,对合一些、嗯。对，你要系统性的跟它说清。就我以前也没发现，就最近要深的时候，越研究越发现这两个基金的区别非常大。社科它有一个特征，就是它有一个叫指南的东西。这个指南里会给你很多现成的题目，你可以选择，我就用这个题目写，你就看到某某题目是我也正好在做的东西，我觉得也挺有兴趣的，你就论述我为什么能选这个题目，我有什么研究基础，我决定能做出一个什么结果来，就这样的。这在自科，你就觉得啊，题目你不得自己想吗？
1: 对、嗯，而且自科的也太细了
0: 。对对，然后社科那边他为什么会有现成题目呢？这些题目都是他们找国家里头最好的科学家、社会科学家收集到的，现在我们国家最需要解决的问题，就这些。请问谁能来做？哎，就像古代那种切出榜来、揭榜、揭榜。对对对对对。比方说像现在这个双循环，那我现在怎么来解决一个国内循环的问题？请问谁能答？哎，就人说，哎，这我会。
1: 行，我行，我
0: 行，我行。<笑>对对对
1: ，嗯，所以就即使做交叉，从社科跟自科这个大的角度来看，它的导向、研究问题的选取，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是自科那边政策层面的影响也不能说完全没有，但是它不像社科影响的那么
0: 大。对、嗯、对对对，社科是以政策为目标了都。哎呀，我能不能拿到？我现在已经开始怀疑，我这辈子也拿不到一个基金。<笑>
1: 这就是青椒生存现状。嗯
0: ，没有基金的青椒就没有子嗣的嫔妃，<笑><笑>就跟人说话都低人一等
1: 。嗯<笑>，以子为贵。真的
0: ，我现在看到我们院里这些年轻老师，每个人的头上都写着有没有 top 文章，有没有基金。有的老师既有 top 又有基金的时候，我跟他说话我都不太好意思，我配吗？
1: <笑>那我觉得。日落后面可以找青椒来录一集
0: 。嗯，对，那就成了诉苦大会了，太难了。这个事情关键谁也说不上，没有人能给你一个保证，你一定拿得到。他每个专家老师本子说要看几十个，那偶然性太大了
1: 。看心情吧，
0: <笑>真的有点看心情了。然后就大家会有很多玄学，就什么都画图。其实你写的字儿人家根本不看，你就用图来表示你要干啥。
1: 这就是前一段时间科子老师问我哪个软件画流程图，最漂亮，又漂亮还免费
0: ，就都是最后就变成了一些技巧的比拼，什么的字体啊，画图，嗯，还还有一个老师来给我们讲过，就是你要多写，因为自科是不限字数的，社科限字数。自科就随便写，然后他就说：“你们就使劲写，写五十页。”我
1: 说：“哎，这就像我当时读化学的时候，本科大家就内卷到开始拼实验报告，你加一页，我加我就加三页、啊
0: ，是期末吗？还是
1: 实验报告每周一两次的那种
0: ？”哦，你们自己卷这个干啥呀？自己学校里嘛，又不是发文章
1: 。他的实验报告也是要打分，还要记平时成绩的，因为实验是单独的一门课
0: 。哦，我我记得。对，你还帮我上过？不是你帮我上过？哎呀，在节目里暴露没有？卡卡老师辅导我上过
1: 。对，因为当时科子老师他为了凑学分嗯
0: ，居然
1: 选了一门，嗯、我记得是波普分析的课。
0: 不是这个事怪谁怪？怪花花老师？你看我们听众都认识这些人，花老师当时替我选，我当时正在出野外，我说我来不及了，我现在,在村里没有网。我就拿手机跟他说：“我说你帮我上学校那个网，帮我选一个课，只要是全校公选课就行。”他说 ：“OK。”然后就给我选了一个叫现代分析方法
1: 。好的，我下次让花花老师请我吃饭。我为科子老师辅导他辛苦了一学期，罪魁祸首竟然是花花老师
0: ，真的太辛苦了。他居然也不知道，他不是理科生吗？我不知道就算了，他居然选完还跟我说，这个、可能是讲一些数学分析方法。我说那不错，我应该好好学一学。然后去了以后，直接进的实验室
1: 。对，然后我当时，哎，我当时应应该已经转行了
0: 。对，转了。我当
1: 时已经转行了。然后科子老师，从那学期第一周开始，嗯、每周开始问我，比如说质谱是怎么回事，<笑>红外是怎么回事？
0: 对我问的都直接是这是啥
1: 。然后还有那些缩写，我我居然还记得什么原子发射光谱、原子吸收光谱。嗯、对
0: 对对，他是好几个实验。他的目的就是让同学们尽量的多熟悉这种化学的实验仪器，嗯
1: 、就是让你掌握那些常见的结果的分析方法。对对,对
0: 他其实是给这个化学、物理、生物专业同学通选的那个课，然后所以他每两周会换一个实验室。我每一个实验室进去的时候，我都说：“老师，我是一个文科生。<笑>”每个人想看炸弹一样看着我。<笑>有一个老师甚至问我说：“哦，那你知道原子和分子哪个比较大吗？”<笑>
1: 那我觉得这老师问题选的挺好的，挺
0: 好的，真挺好。他还测试我的底线在哪里呢？<笑>有一个老师就说：“哦，那待会报告打出来，你从那个打印机那拿给我们吧。<笑>”那就这样，我操作打印机
1: 。已经实验室的文员安排上了，<对>就可以操作打印机，但不要动仪器
0: 了。对啊，弄坏了真赔不起啊！那玩意儿太可怕了。所以我我也做过这么实验。我们为什么会聊到这
1: ？前面不是聊到？就是自科不限字数，然后我就勾起了我那种写实验报告要加页的这个内卷。啊、对,对,对
0: ,对,对我当时写实验报告也是就，就一会儿问你一句，一会儿问你，不然我真写不出来，我不知道该写啥，没写过
1: 。但是我当时本科的时候还没有内卷这个概念，我是说，哇，这个人居然加了这么多，<笑>得了高分就大家就是把这个加页跟高分
0: 直接挂钩，嗯、
1: 当然这也是老师打分导致的。<笑>那没办法，制度
0: 设计导致的不正当竞争。就
1: 但凡你不是那种想纯粹浑水摸鱼的，那只能被迫参与这个军备竞赛
0: 啊、嗯哦！真的，一个内卷的一个小小的实验，你们老师可能是在拿你们做实验呢。嗯，
1: 那最后我只能抄别人的实验报告，要<笑>我自己加也我也编不了那么多。里面
0: 也没有人试着在里面写一些其他的话嘛。哇，这个
1: 实验想法很大胆。<笑>对啊。这比违规操作还要大胆。
0: 你看，我们
1: 在内卷火了之后，有一个特别火的一个科技媒体，还是一个新闻媒体，专门写一篇特稿，就讲九八五二幺幺大学里大学生这个 GPA 学分的这个卷。<吗>而且那篇文章，因为我本身还加了一些包括本科还有硕士的十十嗯师弟师妹那天晚上那篇文章就在朋友圈里刷圈了，嗯、<笑>而且包括还有辅导员、还有老师在内，都在转。哦、就大家其实心底里对这种白热化的这种竞争也都是不认可的
0: 。对，没办法，但是好像就一旦开始就停不下来了。我们那时候，反正我至少没有参与，我的 GPA 好低的，我知道我也不出国，考研又不看这个东西。
1: 啊、哦，那其实科子老师比我醒悟的更早。<笑>我
0: 只是，我只是懒加不愿意努力。我本科就是各种低分飞过就可以了
1: 。好，我们回到自科不限自述，<笑>社科限自述这个话题，我还记着呢。
0: <笑>那我要说什么？对我说，其实就是一种卷嘛，就是用一个。体力劳动来表示我很认真，以争取专家的同情之中入手，就
1: 是用足够多的工作也证明我确实是花了各种成本在这个选题上。
0: 嗯、对,对对对，其实真的，你说你写了五十页比写三十页的人有更大的信息量吗？我觉得未必，大家也都知道未必。他只是给专家留下一个。有可能好第一印象，但这个好像，如果我是专家，我不觉得写五十页的人更好，我会觉得更烦，我都找不到你到底要说。
1: 对，重点是什么？因为前面科泽老师也提了，嗯、他要看那么多的项目书，<呀>他也是得尽快的挑重点
0: ，挑出来
1: 看一下到底能不能行。嗯
0: 、就是，所以如果我是专家，至少我现在的有限的呵呵人生阅历，也许等我到了真的能当专家那天，我也会喜欢五十页的。嗯<笑>
1: 现在是一个有限的专家，
0: <笑>现在是一个嗯自封的专家。<笑>哎，我连本科毕业论文都看不清呢，我还看别人本子呢。看本科生毕业论文，我都发现挺卷的，确实挺卷的。我们那时候毕业论文可水了，现在小朋友还要做一个计量方法，要完整的做出来，挺难
1: 。哇，这今天又发现了，这就是科子老师为什么不断问我计量问题。<笑><笑>对呀、啊，不光是上课有学生问
0: ，<对>一堆本科生还
1: 嗷嗷等着毕业。
0: 对呀、啊，这个你必须给人家弄会。而且我的想法是，他在分析的过程中，往往会出现各种意外的情况，你得把这些都能替他解决。不光是你出一个主意、嗯、说你做一个 O S 可以毕业了，那他分析的过程出问题，他怎么清洗数据啊？他检验方法用哪个啊？
1: 数据相当于结果不能用<对>怎么办？对
0: ，是为了什么？出了什么毛病出不来？所以就我都得提前学会。我很怕小朋友提一个我不会的。
1: 嗯，所以相当于科字老师入职之后的第一批带的本科毕业生，我也算名誉导师。是
0: ,<笑>是，实际上是这样的。<笑>只是本科生不会写一个副导，不然<笑>你把你挂上去。哎我也挺同情他们的，居然沦落到我手里。<笑>他们家问了，说老师，那你是做什么的？我要不然跟你的做。哎呀，我说那咱们就得去沙漠呀。他们就啊，算了吧，果断拒绝
1: 。<笑>直接用研究环境就把这些学生给劝退了
0: 。<笑><笑>我倒是想呢，对吧？几个免费劳动力不好吗？那<笑><笑>我还是替他们考虑，算了吧，算了吧。我那东西太偏了，他们以后肯定不会做。就别把人往这些路上带。对，而
1: 且科子老师就大家之前听过节目就知道，科子老师那个，他不光是出野外这件事本身，他很多还有就是因为做交叉，就地理学的那套研究方式，嗯、他这些学生都是经管类的学生
0: 。同学们先学 RKGs， 然后所有人就拉黑我了
1: <笑>。就从来也没接触过，然后你跟人家说<笑>走，跟我去野外，不然你的毕设做不了。<笑>也没接触过的研究对象，没接触过的研究手段
0: 。对对，算了。我也觉得，我到这个院儿已经很不匹配了，我不能再带出一帮不匹配的学生，是奇怪。
1: 宁岭<笑>学院交叉学科建设带头人，<笑>我
0: 直接带头人了。哎，带头人每个月还加三百块钱工资，谈一个小秘密，<笑>就是学术带头人还是一个小小的 title。学院里是要正式评的，说你谁谁谁是带头人，嗯、然后给你加个三百块钱
1: 。哇，这小知识学到了
0: ，多买一点零食的钱就有。<笑><笑>无用的小知识。最近我们都要开始发年末工资了，我也不知道我能领到啥。
1: 他们、啊、就提前祝科子老师多发钱吧。
0: <笑>肯定发不了啥，我啥也没干呢。对，我那天还跟卡卡老师、花花老师在讲。我写那个年末绩效是要自己申请。你今年上了什么课，发了什么文章，有什么项目，然后有什么领导批示吗之类的，都可以换成钱
1: 。然后科子老师还用说了一个我平时很少听到的俗语或者歇后语吧，<笑>这是什么来着
0: ？缝里扣糖。对对<笑>网络用语这叫，就是大家说这什么看电视剧之类，你喜欢哪一对 CP， 然后带着他们俩经常不在一起。偶尔在一起，我们就玩叫“缝里扣糖”
1: 。原来主要我不怎么看国产电视剧，<笑>对我对这个
0: 就弹幕都会啊“缝里扣糖”什么之类的啊，终于同框。<笑>我当时满心情就是这样的，就是我们院里头举办过一次院内的教学比赛，因为没有人愿意参加，就把我填了上去。然后拿奖了吗？对，所有人都有奖
1: 。哇，这比赛真好。
0: 我是三等奖，然后给了我五分我就赶快写上去。
1: <笑>哎，科、啊、子老师可能没想到，自己在学生时代综合测评评抢评优那种找分往上加的经历，<笑>在入职之后居然又
0: 重现了一遍。啊、GPA 的时候不好好卷，<是>现在就我都轮不着卷，因为你看别人拿一个什么项目，这几百分几百分的加。我觉得五分这
1: 科、啊、<笑>子老师的三等奖得拿好几百个奖。
0: <笑><笑>强行把专家留下听我再讲一遍。哎呀，艰难，所以就激励我明年一定好好干，不然到年末的时候也挺丢人的。人家别人那个表格交上去填满满，我的表格好惨。还有什么健身舞大三。
1: <笑>哇，科子老师得意体美了。全面发展<笑>
0: 也是因为没有愿意去，就把我们几个新老师报上去了。哎呀，太惨了！我的分都是从这种歪门邪道加上来的。<笑>我,哎、
1: 我,我这里面我觉得应该也也得需要一个平衡吧。嗯，就如果你一定要跟别人这样去比，就他有多难，我也得有多难。哎
0: 呀，比不了，比不了！我就安慰自己，只是一个新人，今天刚来。嗯，
1: 嗯、所以也是一个在成就感跟这个。到底我想要这是什么生活？这个也得平衡。对,
0: 对,对,对，有的时候真的，我也不是说我要当大科学家，我也当不了，我很清楚这一点。但是你看到别人发了 top 呀，别人拿了国家基金啊，做了什么事情啊，心里还是会觉得啊，我就这么不如人，就这么承认了吗？虽然我知道，<笑><笑>我就这么认了吗？
1: <笑>最后都会认的<笑>。
0: 有点不好意思，人家觉得这孩子怎么是个咸鱼？嗯、刚来了就当咸鱼，还是想伪装一下吧。就 peer pressure， 我们有一起入职的老师已经评上副教授了，说一吧。一
1: 起入职的吗？一起
0: 还比我晚一个月呢。<笑>他就是学校里一般现在学校都有嘛，就是你入职的时候会根据你的那个之前之前的科研成果的，对对，给你做一个职称的评定。然后他就是因为之前他在那个美国做过联培。跟的是一个大牛，我不是说他水平不行啊，人家能跟大牛，他也说对，也是实力的一部分、啊，很厉害的。但是大牛手里的文章水平肯定是很高的，所以他发了一个，他是工商那边的，我不懂，但是工商老师都说那个就相当于工商 Nature 了
1: ，Management Science 吗？还是
0: 不知道，呵呵说完了我也忘了，反正很厉害。他发了那个，而他是工一，在我们这种学校，工一就非常厉害了 ，Nature 工一还想要啥？所以他有这个，然后好像还其他文章也不差，人家直接就副教授了
1: 。差距
0: 就那,那个 fresh 就砸在你脸上的时候，你是<笑>
1: 对。就虽然我跟柯子老师平时，当然还有花花老师，我们之间就是各种互相来劝说，嗯、哎，你不要那么去跟别人比。糊<对><是>弄一下。但是当你身边真的有这样现象的时候，即使你心底知道。我可能并没有那么优秀，但是波兰还是要有的，会
0: 有的，会有的。你会需要一点时间去接受它。那天我看到微博上有一个人说，自己一直学习很好，现在读到了博士。他的两个发小，一个女生初中就去混社会，然后嫁了个大款；另一个男生也是学习不好，去做生意了，现在也是身家多少，他就有点接受不了什么的。下面都在骂他，我觉得也没必要。是个人，你都会有一点点
1: 。对，而且可能他之前的经历让他没有意识到，到社会这个层面，他的评价体系既多元、哦啊、又不多元。就是就他他在意的是钱，<笑>但是呢，那些人的这个人生轨迹本身也在印证了这个评价体系又是很多元
0: 。嗯，是吗？哎，这个没办法，你再就是到底谁不懂啊？就是说钱不是唯一的标准，如何？<笑>哎，你谁会心里不难受呢？你遇到这种事儿太 pressure 了。我原以为有了工作就不会像博士那么焦虑了
1: ，但你干的还是科研这个活呀
0: 。别的工作也焦虑，实在话，谁不焦虑啊？现在可能调整呗。而且我发现大家都焦虑，我后面座位坐着一个教授，三十多岁教授。好厉害那！那
1: 其实也这么年轻能频道教授也蛮厉害的。嗯
0: 、他是那种什么校聘的啥啥人才，他也焦虑。我就很好奇，我每天看他在那交流，我想你在焦虑啥？<吧><笑>你你这个位置，我做梦都能坐。<笑>我要坐到他那位置，我第二天我就躺家里
1: ，天,<笑>天天都笑醒
0: 。<笑><笑>我要是个教授，我每天睡到十点，谁敢叫我起床？<笑>
1: 别给我排早上第一节的课。
0: <笑>对呀、啊，他还很很累，他很累，带很多学生，然后上课写文章。嗯
1: ，可能他的光是基金申请这一项也压力蛮大的。嗯
0: ，对。哎呦，你说大家为啥都这么累呀、啊？在此我们呼吁都别努力了，
1: 就评上教授了，就直接躺平呗，多好！不<笑>、就是
0: ，不用评上教授也可以躺平。我现在人生目标已经下降到了副教授，只要让我在退休之前评、嗯、<拼上 S 2> 我们
1: 有很多听友<笑>还是要走 tenure track 这条路的
0: 。<笑>哦，对对对，哎，不，传说今年开始，现在是二一年嘛？对，二一年，你没有记错。嗯、<笑>传说从今年开始就要完全取消那个编制了
1: 。对，这个风声。也不算风声吧
0: ，这已明确说了、啊，确定的事情，只是各学校还没有通知自己怎么处理。反正像我，我已经在这条路上，我已经是个老人了，嗯、踏上了最后一班编制的船。他肯定会羡
1: 慕柯子老师，
0: <笑>应该还会有一个处理方法，就是把我们这些有编制的人怎么转换一下，但是肯定不会把我们再放 t r n u r track 那个轨上去了
1: 。放上去的话，大家可能就会听到加更的节目。Uh, <笑>
0: 啊人，<笑><笑>因为像我们这个有编制的，很多都是年纪比较大的，嗯，工作也都成熟了的老师，你突然让他再去走那个体系，他肯定重新去
1: 跟年轻人一起再去竞争
0: ，对，不公平，不公平。人家有的人，比方说他已经跟某某政府啊什么这方面形成了一个稳定的关系，他去做横向，你突然让他 turn your track 发文章。
1: 对，而且是规定的时间内的达到一个数量、
0: 嗯。对，也不合适，对学校也没啥好处。嗯、我觉得应该不会，但是估计从明年的新人是不是就都没有编制了呀
1: ？行吧，你
0: 展望一下，<笑>一个眼神。<笑>接下来就是卡卡老师毕业，你看我们花花已经毕业了，薪火相传。嗯、对，薪火相传，加上你和老田
1: 。对，就我们这个朋友圈子，
0: 嗯
1: ，一个毕业了之后，然后再等第二个，毕业再等第三个。嗯<笑>
0: 老天可能会比你晚一点，他这个等到我们
1: 朋友圈里面大家都毕业了
0: ，哇，年纪就大了
1: 。第一个毕业的科字老师，<笑>
0: <对>哎，已经是院士了。哎呦,呦,呦，院士，我也就想想，二一年了，我天，太快了。啊，老师有啥新年愿望吗？你看，我们好歹也是新年节目，虽然可能会在夏天放出。
1: <笑><笑>对，当今天科泽老师告诉我这期节目有可能在夏天放出的时候，我就收回了我给大家拜个早年那句话。
0: <笑><笑>对我真觉得不在乎，我觉得这也是学地理给我带来的一个影响。我对每一天的时间我很在乎，几点该干啥，我会卡得很好。但是我真觉得一年和十年没有太大
1: 对啊，一万年不都是沧海一粟吗？<笑>
0: 我不太在，我之前李叔也催我说：“你看你这个节目应该停几个月，然后更几个月，再停几个月。”我说：“差一点没事吧，差一两年。呵
1: 呵”希望这一点上，我觉得大家都应该像科斯老师这种学过地理、<笑>学过地质的人看齐。<笑>谢
0: 谢，我确实不在，我也是因为我比较懒，所以我就觉得<笑>啊，拖一拖吧，没事，这个慢慢录吧，录到我差不多，因为我们一季是十集嘛。怎么也得录个五六集吧，我是不能允许开天窗的，这是我的一个坚持。嗯、所以看我啥时候能录个五六七八集的，有心里有个底儿，
1: 然
0: 后才开始放出。<笑><笑>所以就很难说是啥时候，说不定就夏天。你不是你夏天祝大家拜年，这也没啥
1: 。拜二二年的吗
0: ？那就就大家选择性的听一听就行了。
1: 哎、啊，其实再结合上期的我的那期话题，其实。我觉得最朴素也是最真诚的祝福，还是大家身心都健康吧。嗯嗯嗯，就无论你的工作学习有怎么样的困难，嗯，或者有多么繁忙，但是这两点我觉得还是最重要的。
0: 嗯，对对，这也是我新年给自己立的一个不想说 flag， 因为可能会成不了。<笑>就是好好锻炼身体。嗯，今年来了以后，就像我们前面说的，我也。要补很多东西，学很多东西，所以往往从早忙到晚，就一直没锻炼，感觉精神状况都不好
1: 。嗯，而且科子老师适应南方的这个水土也比我要吃很多
0: 。<笑>嗯，对，哎，反正就是觉得今年一直疲于奔命，敏去年去年一直疲于奔命
1: ，<笑>就这个时候我们。包括虽然我现在还没毕业，但是我之前还跟科子老师交流过，就是终于理解了小时候，家长大人们说，嗯、每天回家之后说的那个累是怎样一种感觉嗯嗯
0: ，是彻底的那种累，就感觉身体被掏空。嗯，就
1: 是身心疲惫。每次实验室回到宿舍之后，我得先就在椅子上坐半个小时，我才能缓过来，才能去洗漱。
0: 哎、对对对，已经没有办法无缝衔接的做事情了。嗯，我也是。我回家了以后站那先玩手机玩一会
1: 我还站着玩。<笑>科子老师太养生了，白天坐久了，<笑>晚上回来站着玩手机
0: 。对对，今年力图吧破除这个状态，自己调整一下，看看是不是把锻炼身体，怎么想尽办法的加进来。
1: 嗯
0: ，你还有啥愿望吗
1: ？就这一点吧
0: ，身心健康。那这个愿望也其实挺大的。<笑>
1: 因为我们听友也有在工作的，还有在学习的，就大家的诉求呀，这些可能也都差别比较大。但是这一点，我觉得还是希望大家能够就平时关注自己的心理，嗯、还有这个身体上的这个健康状态
0: 。嗯、哦，是呢。哎，经过去年之后，我是希望大家能更多的看清活着到底图个啥。我有时候也想问，就是、哦、那那那
1: 我的祝福确实这么看太大了。其实，当你能够认清你的追求这些的时候，嗯就能够比较好的保持这个身心健康的状态
0: 了。<然><笑>哦，你这是个中介机制呀、啊！<笑>看看，<笑>哎呀，忍不住，忍不住，最近满脑子都是这些事儿。好的，那我我其实也差不多，就是希望大家能认清自己到底要啥。你说我们这个生死关头的一年，大家都一起过来了，对吧？不要再拼一些有的没的了。说直白点，就是人终有一死嘛，嗯、最后都要死，不要把自己活着的时候搞得那么
1: ，对，不要把你的时间、生命、精力花在一些事后你才要发现可有可无的一些
0: ，对、啊，
1: 很细节的那些
0: 个人争对竞争<笑>对，何必呢？我首先就劝自己，拿不到副教授也别急
1: ，对，不要急，
0: <笑>不要急，十年内拿到就可以了，何必呢？<笑>好的，我还有一个小小的愿望，就是日之路能做好一点。嗯，这个也是个好消息。我虽然不知道这期节目啥时候发，但这个好消息永远是一个好消息，就是<笑>就是在这个2020年的苹果播客，苹果播客的、嗯、编辑推荐里，居然有日之路，我真是没想到。我不知道会不会有朋友觉得是，比方说因为日日谈做的比较大，和苹果有关系之类的吧。这不算恶意揣测，因为你本来就是头部嘛。嗯。但是我我是想说，真的不知道，真的完全是对。而且当时这
1: 条消息是由我们的热情听众截图发在了、嗯、听友群里，嗯、然后这时候柯子老师才发现
0: ，嗯、哇，
1: 我上编辑的推荐首页了
0: ，太太意外了，真的很意外。日谈也不知道，而且苹果挺绝的，是他也只是就是在他那个网站宣布，他不会通知你，直接通知你。也不会给你发任何的证书，我很希望他发我一个证书。啊，
1: 我还以为他，比如说，至少你那边会有一封邮件或者没有，我
0: 也没有邮件，什么都没有。日谈也是，所以
1: 希望科子老师好好保存这个截
0: 图。<笑>我我昨天还在想这个事儿，<笑>我应该把它打印出来，<笑>因为我觉得我再也不会得到了，因为现在播客越来越多了，我觉得我能被推荐的一个很大原因就是我有创新点。<哇>我是从一个学
1: ，科科研从学者的角
0: 度想的，就是这一类的主题，在我之前基本上没什么人做过，也有也有，但是不多，嗯、
1: 不会像这种专门做一一档节目来持续的来
0: ，嗯，比较少做这
1: 个话题，对
0: ,对科研类的纯科研的播客，我有搜到过有那么几个，真的很少。然后呢，确实我也背靠着日坛这个大的平台，一下子就流量会比人家那个起点高一点，所以可能吸引了编辑的注意。就被编辑推荐了吧，所以我觉得我以后再也不会拿到这个了
1: 。那何止是打出来？那我觉得柯子老师应该彩打，哎、<呀>在宜家买一个相框、哎、<呀>装裱一下。宜家
0: 能行吗？认识了
1: 。是，贵的不是怕你。嗯
0: 、这个经费我不能报销，我自己花，自己花，哎、<呀>买一个漂亮的
1: 。对，嗯、因为这也算是对柯子老师很用心经营这个栏目的一个肯定
0: 。啊，谢谢领导。<笑>呃，我我觉得是各种机缘巧合，真的是跟写论文、审本子一样。你就说你遇到那一年，这个东西是个热门问题，有没有什么人做过，你又还比较稳定吧，这个产出
1: 。时势造英雄
0: 啊，真的有点人家。我怀疑到明年，<笑>人家至少说编辑推荐不可能两年推荐同一个吧，没什么意义啊。然后其他的几个栏目，你看那
1: 万一同行都衬托呢，<笑><笑>并没有说其他播客不好的意思，<笑>你现
0: 在就是这个意思，<笑><笑>不是不是，们加速
1: 度更大一点
0: ，因为他不是说我我在这个科研类播客里我要推一个，<笑>没有这个赛道，它是所有播客。今年大家都知道是播客爆发的一年嘛。光科研类的我就知道又多出了好几个，而且好几个我们现在都关系挺好的。嗯，这这都是科研人，呵呵嗯、科研人
1: 何苦为难<我>科研人？<笑>对
0: ，所以我们也互相的在支持，在帮忙。就这个赛道就已经多了很多人，然后又你像其他的主题更娱乐化、更吸引人的。又多了很多，那他的编辑推荐可选的就更多了
1: 。对，而且播客市场虽然也在成长，但毕竟有听播客这个习惯的人群倒、嗯、也没有那么多。对
0: ，还是个小众的东西，大家也在讨论这个东西到底能不能成为一个大的自媒体的内容。声音还是挺有限制的吧，不像。视频
1: 或者文字，对嗯
0: ，文字文字有文字的优点，碎片，然后你可以另外干其他的什么事情啊，这又是另外一个话题了。反正我觉得日志路我会好好做，但是我也会就是 follow my heart， 怂一点，对，<笑>就是只做我我想做的内容，聊我想聊的话，我不会去讨好任何人。真是很多人在留言告诉我应该这样做那样做的时候，<笑>对，当时柯
1: 子老师还跟我们吐槽过，<笑>而且那些人其实说是建议吧，但是他的用词呀、嗯、口吻，感觉就像领导在指导工作一样。嗯
0: ，对，有些人真的是好心，我没有当面的。把人家反驳了，有些我当面反驳了，你说太难听了。<笑><笑>但是大多数人是好心，就是提出他觉得这个节目哪里不太好。我我想说的是，每个人都有自己喜欢和不喜欢的。对，<我>而且这
1: 种所谓的好的标准也是很主观的嗯
0: 。嗯，对，我欢迎大家提建议，这是一定的。<对>你们但这个到
1: 底是不是科子老师所在意的，并且想努力的方向？对，这就完全是科子老师自己来决定的
0: 。对。我还是想，这也是我对自己的一个愿望。就我既然做这个节目，我是为了表达我自己。你们提的建议，如果我也同意，我会非常高兴。我还是欢迎大家提建议。但如果你说的我不同意，你也别生气。我没觉得你说错，只是他不是我。嗯嗯，就这样。然后我也会认识更多人吧。除了像卡卡老师这样的老朋友，其实今年真的认识了很多人，通过这个节目，短短时期，觉得也挺好的
1: 。哎、呃，所以我觉得可以给科子老师，嗯。正因为他又是我好朋友，而且还是日之路的主播，<笑>哎、<呦>所以我在单独送他，哎呦，定制的祝福，托您的福，就是、<笑>就是希望开泽老师能继续做更多自己想做、喜欢做的事儿。哎呀
0: ，太好了！无论
1: 是日之路这个节目怎么去发展，包括他的工作上到底喜欢想做哪些科研
0: ，嗯、<笑>哭了，<笑>想要钱，
1: 那<笑><笑>这个我管不着<笑>
0: 好的好的，行，新年努力，我就那我也单独回赠卡卡老师一条，感<哇>有有来有往。感动，就毕毕毕业吧。
1: <笑>太朴素了，太朴素了，<笑>这热情我已经感受的很深。这
0: 是对博士生最好的祝愿了，就顺利毕业。好的，顺顺利，祝你外甥，我不知道你们是送几个，我们是送三个，祝你拿到三个 U。好，谢谢
1: ，好谢谢可最好
0: 评一个百篇优博。
1: <笑>你是要累死我。<笑>
0: 实在拿不了校校级优秀也可以啊，就最低限就到这儿了，就这么定了，也是给你老板的一个肯定。<笑>
1: 好的，好的，我也代我老板<笑>谢谢克子老师。
0: <笑>你看，艰难的一年都过来了，挺好的。我们今年大家，我们不想说什么大家一定会更好这种话了，应该是已经更好了。只要度过20年的都挺好
1: 难关都挺过来了，剩下的生活要算什么呢？嗯
0: 。哎，还挺好，这句记下来当歌词。<笑>行，哎呀，那我们这期到这期，卡卡老师最后看我们的老环节，推荐一首歌,推荐歌曲
1: 。呃，那我就推荐《秘密行动》的那首《Chaos》吧
0: 。哦哦哦，哎、哦哦<乱>，是他新专辑的那个吗？就封面是一个那个开关的那个吗？闸门
1: ？呃，不是，我记得封面应该是个钉满还是什么，几、嗯那个几个小动物。这
0: 么逗？<笑>那我回去再找找。好，我知道了。我们最后就在这个 chaos 里面结束这期节目，好、哦、好混乱啊我！
1: 我们是结束混乱的二零二零年。嗯
0: ，对，新年已经开始了。啊，这期要真夏天放，
1: <笑>好家伙！
0: <笑>我直接好家伙，<笑>可能到夏天都已经不流行这个。好家伙，我直接好家伙。
1: <笑>那我们就作为一个文化符号的考古吧
0: 。太好哭了。OK OK， 那这期节目就到这里，拜拜。
1: 好，拜拜。Yeah.